0: República Dominicana estaría una vez más entre las economías de mayor expansión.
1: Economía crece 12.7%, mientras Banco Central asegura está listo para reaccionar ante choques que amenazan la estabilidad.
2: Estamos cumpliendo lo que hemos prometido en los momentos más difíciles.
1: Presidente destaca el rol de las pequeñas y medianas empresas para la recuperación económica.
0: Todo el mundo sabe quiénes son y quiénes están nombrados, quiénes no están nombrados. Si sobran, si hay 10 empleos, vota
1: 5. Expresidente Hipólito Mejía dice hay muchos funcionarios come solos y rechaza el nepotismo en el gobierno. Haití denuncia malos tratos de las autoridades dominicanas durante deportación de inmigrantes. De
3: continuar así. No se descarta que se tome eh, toque de queda.
1: Y el Colegio Médico Dominicano recomienda volver al toque de queda si continúan los contagios del COVID 19 Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con la economía dominicana que creció un 12.7% entre enero y septiembre, reveló el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, una muestra de la consolidación de la reactivación y resiliencia a los embates de la crisis generada por la pandemia. José Tomás Paulino con los detalles.
0: En términos interanuales, la ocupación total aumentó en 102.958 Personas para un crecimiento de 7.05%.
4: Valdés Alvisu hizo un balance del comportamiento de la economía dominicana en los primeros nueve meses del presente año en la conmemoración del 74 aniversario de la fundación del
0: Banco Central. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 6,3% para América Latina sustentado en la reactivación del consumo privado y en mejores términos de intercambio para las economías más grandes de la región. Un punto a destacar en el informe del Fondo Monetario Internacional es que República Dominicana estaría una vez más entre las economías de mayor expansión, pronosticando una expansión del PIB real de 9,5% durante 2021. El dinamismo económico estuvo
4: liderado por hoteles y restaurantes con crecimiento de 31,8%, construcción 30%, manufactura de zonas francas 24,2% y manufactura local 11,7%. Destacó el impacto de las medidas de flexibilización tomadas por la Junta Monetaria que otorgó facilidades de liquidez por 215 mil millones de pesos a la banca comercial que ha colocado hasta el momento
0: 50 mil préstamos. Esto quiere decir que la economía dominicana está por el camino correcto y que el sector privado ha reaccionado positivamente.
4: El gobernador del Banco Central situó en 2.337.3 millones de dólares la inversión extranjera directa en 7.861.3 millones de dólares las remesas y las reservas internacionales ascendieron a 12.932.4 millones de dólares entre enero y septiembre.
0: El sistema financiero consolidado mantiene una solvencia de 22.3%, muy superior al 10% requerido por la actual normativa y al 8% del estándar de Basilea. Como otro dato positivo, Valdés
4: Albizu destacó la recuperación del 100% de los empleos perdidos en zonas francas a consecuencia de la pandemia. Sustentado en el desempeño entre enero y septiembre, aseguró que la República Dominicana concluirá el 2021 con crecimiento económico de un 10% superior al proyectado por el FMI y otros organismos internacionales. La inflación se mantuvo en 5.88% entre enero y septiembre por debajo de la interanual que fue de 7.74%, motivada por factores externos asociado al incremento en los precios del petróleo, las materias primas, los fletes y otros. José Tomás Paulino, RNN.
1: A propósito de este tema, economistas y comerciantes difieren en torno al crecimiento económico de 12.7% que exhibe el país, alcanzado de enero a septiembre de este año, según reveló el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Jesús Camilo está en directo y nos amplía esta información. Muy buenas noches, pasamos contigo.
2: Muchas gracias, buenas noches. Ante el crecimiento económico que exhibe la República Dominicana. Diversos sectores consultados esperan que continúe el dinamismo económico en el país a propósito de la época navideña. Ante el desempeño positivo que registra la economía en los últimos nueve meses del año, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, para algunos comerciantes ese comportamiento no se ha reflejado en la oferta y demanda de servicios en los sectores
5: más populares. En demanda de productos y servicios, ese crecimiento de 12.7% que dice el Banco Central, en beneficio de la gente, honestamente yo no lo he visto.
2: Sin embargo, el dinamismo económico se ha sentido en parte, de acuerdo a la Asociación de Comerciantes Jóvenes del Distrito Nacional. En la parte de que el gobierno volvió a entregarle la tarjeta Solidaridad al colmado, a los colmados de Tallita, aplaudimos esa medida porque incentiva la economía del comercio de tallista, de los pequeños comerciantes. Economistas aseguran que el país ha evidenciado un crecimiento económico real, sustentado en las políticas de orientación monetarias, el turismo y otros importantes renglones que impulsan el desarrollo del
6: país. Un crecimiento impresionante de la economía dominicana. Los sectores que apoyaron este crecimiento son los que están vinculados al mercado internacional, fundamentalmente eh, el turismo y el tema de la zona franca.
2: De acuerdo al Banco Central, el comportamiento económico nacional es una muestra de la consolidación y reactivación, lo que también pronostica que la República Dominicana cerrará el año con un crecimiento económico de un 10%, superior a lo proyectado por organismos internacionales. Ante una eventual reforma fiscal en el país, esperan que la misma sea integral, que continúe contribuyendo a impulsar el desarrollo económico del país. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo. Y sepa que también entre ciudadanos hay posiciones encontradas sobre el crecimiento de la economía. Unos dicen que todavía no logran reponerse de los efectos de la pandemia, mientras que otros aseguran que ese crecimiento debe comenzar a reflejarse en la clase más necesitada del país.
7: Es verdad que la economía crece. Tiene más de 50 años creciendo por encima de un 5. El problema no es si la economía crece o no, que es bueno. El problema es si ese crecimiento llega a la mayoría de la población o a dónde se va ese crecimiento.
8: Yo considero de que no, de que no ha mejorado, pero vamos a ver en estos últimos tiempos qué va a suceder.
1: Este viernes, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, dijo que conforme a cifras preliminares, en enero septiembre el producto interno bruto real creció 12.7% con respecto al mismo periodo del año pasado. De su lado, el presidente Luis Abinader garantizó el abasto de mercancías y artículos para la temporada navideña. e Intentó calmar a dirigentes del comercio preocupados por el previsible impacto de la congestión global con los fletes. Laurel Lamar con los detalles.
2: Vamos a continuar trabajando para no dejar a nadie atrás en este camino hacia la recuperación.
9: Aunque el presidente Luis Abinader reconoce que existen problemas de logística en el transporte de carga y retrasos en la llegada de materias primas, descarta que eso afecte el dinamismo económico.
2: Estamos cumpliendo lo que hemos prometido en los momentos más difíciles de una economía mundial de los últimos 50 años.
9: Pero el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas reveló este viernes que el sector de calzados, plásticos y materiales de limpieza están afectados por la situación global.
2: Desafortunadamente van a seguir subiendo por un problema de la logística. Se está denominando esto como una tormenta perfecta porque está afectando todo, todos los servicios, todos los productos están siendo afectados por eh, la cadena mundial de suministro que está afectada
9: ante ese panorama advirtieron que continuarán los incrementos en los precios de algunos productos con menor impacto en los alimentos.
3: Eh, por lo menos con comida estamos bien, porque hay suficiente comida en el país. Lo que quizás no va a aparecer son los bombillitos de Navidad y los tiros artificiales, pero después habrá de todo, aquí habrá comida y todas las empresas están trabajando para suplir las necesidades.
9: Luis Abinader encabezó hoy un encuentro con las micro y pequeñas empresas para explorar mecanismos que agilicen la reactivación de ese sector, uno de los más dinámicos en la generación de empleos. De acuerdo a representantes del sector productivo nacional, el incremento global en los precios de los fletes de los contenedores oscila entre 500 y 600 por ciento.
1: Laurila Mar, RNN. Pese al incremento de los costos de las materias primas en el mercado internacional, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, garantizó abastecimiento de combustible para lo que resta del presente año. Aseguró que el gobierno trabaja para evitar que el incremento de los fletes de carga marítimas y commodities genere escasez y aumentos en los precios de los productos.
3: Hablamos de, de que los mercados tienen más demanda,
1: pero nosotros en
3: República Dominicana, gracias a Dios, por el manejo que el gobierno le ha dado, la facilidad del seguimiento a los diferentes sectores, no hay escasez. El mercado está abastecido.
1: Esta semana, líderes empresariales manifestaron preocupación por el aumento de hasta un 700% en los fletes, por lo que dijeron temer que esto puede impactar de manera negativa en el precio de los productos de primera necesidad. La Unión Nacional de Choferes Sindicales Independientes demandó hoy del gobierno posponer la reforma tributaria por considerar que sería letal para la precaria economía de las familias dominicanas con menos ingresos. Pide el cese de la carestía de los combustibles que afecta la rentabilidad y sostenibilidad de ese sector.
6: Es lamentable tener que decir esto, pero este país al día de hoy no aguanta más aumento en lo que es la, fama, la, la, la canasta familiar. Nuestros choferes a nivel nacional están afectados en este momento por lo que son las alzas de los combustibles.
1: La dirigencia de esta organización manifiesta su disposición de reunirse con el director del Intran y la DGCED para analizar la participación de los choferes en la mejora de la operatividad del sistema de transporte en la capital y también en el interior. Mientras que el expresidente de la República, Hipólito Mejía, admitió que muchos funcionarios han designado familiares y amigos en posiciones que podrían ocupar dirigentes que trabajaron en la campaña. Aunque está consciente de que no son muchos los familiares de funcionarios nombrados en la gestión de Luis Abinader, entiende que ese problema debe ser corregido.
0: ¿Y qué hay que hacer? Fácil. Porque tú, vas, tú eres de, de moca. Y en Moca, todo el mundo sabe quiénes son y quiénes están nombrados y quiénes no están nombrados. Si, sobran, si hay 10 empleos, vota 5, yo voté, igual pues, Es fácil, ya sé. Ibael quiere que es el presidente de la Cámara de Diputados lo que tiene posibilidades.
1: El expresidente Hipólito Mejía compartió la inquietud mostrada por el presidente de los diputados Alfredo Pacheco sobre la exclusión de parte de las bases del PRM del gobierno de Luis Abinader. La Alianza por el Derecho a la Salud rechazó la propuesta de las administradoras de fondos de pensiones de aumentar a 65 años la edad de pensión de los trabajadores. Alba Reyes criticó el tímido papel del gobierno para responder a los planteamientos de las AFP por una, una postura respaldada por los gremios de trabajadores. Aumentar tres años más. Eh, la edad de retiro, es la solución real para
10: que la población dominicana, trabajadores informales, trabajadores formales con salarios de miseria, puedan realmente acceder a una pensión digna. Ese es un tema a discutir y que las organizaciones sociales tenemos que asumirlo, discutirlo y hacer nuestra propuesta. Porque una pensión digna implica muchas cosas más.
7: Países como los nuestros, donde la esperanza de vida... Son aproximadamente en promedio 73 años. Recientemente, ¿verdad? Fue que subió. En última eh, estadística que se, que se conoce, Usted no puede subirla a 65. Porque si lo hace, hay que preguntar qué tiempo durará una persona entonces recibiendo la pensión.
1: La organización que defiende el derecho a los servicios de atención a la salud también pidió un aumento del presupuesto al sector sanitario durante una actividad en la que analizó los efectos generados por la pandemia del COVID-19. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
6: El pueblo haitiano sigue, sigue, sigue de pie.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, sabrá de las denuncias de maltrato que hizo este viernes el gobierno de Haití. Niñas de 10,
5: de 11, de 13 años en nuestro centro de salud
1: materno-infantil. Además, conocerá la preocupación de expertos sobre el elevado número de adolescentes embarazadas. Esto y más cuando regresemos. Con RNN, emisión estelar. La fiscalía de La Habana advirtió de consecuencias penales a Junior García, organizador en la capital cubana, de una marcha para el 15 de noviembre en caso de que salga a manifest manifestarse este dramaturgo disidente. Miguel de la Rosa nos amplía.
7: El aviso se produce. Luego de que los organizadores de la marcha en otras siete provincias mantuvieran su convocatoria a las protestas, el gobierno señaló que la manifestación constituye una provocación porque se busca un cambio del régimen cubano, cuyo sistema socialista tiene carácter de irrevocable en la Constitución y que los organizadores tienen vínculos con agencias de Estados Unidos. El gobierno colombiano ofreció su colaboración con Haití frente a cualquier requerimiento de Mario Antonio Palacio capturado en Jamaica por su supuesta participación en el asesinato del presidente Jovenel Mois. La notificación fue recibida desde la Oficina Central Nacional de la Interpol en Jamaica, junto a una solicitud para verificar si Palacios de 43 años tenía requerimientos judiciales en su país natal. Pasamos a Nicaragua porque a solo dos semanas de las elecciones presidenciales, en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo sin ningún rival de peso, los dos máximos líderes del gremio empresarial fueron detenidos, aumentando a casi 40 la lista de opositores arrestados. Rusia, primer país del mundo en registrar una vacuna contra el COVID-19, la Sputnik V, y que además ha desarrollado con éxito otros test inoculantes que se encuentran disponibles en el país, registró este jueves su récord más alto de contagio y muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, con 35.416 nuevos casos y 1.011 muertes. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo dispuso este viernes la suspensión del incremento mensual del precio de los combustibles, hecho que había propiciado protestas e irritación de los sectores sindicalistas, indígenas, transportistas, agricultores y campesinos. En paralelo, el mandatario enfrenta presión porque su nombre se mencionó en los papeles de Pandora. El popular músico bielorruso ruso Sergei Mihalok le dio un cabezazo a un espectador que subió al escenario con una guitarra durante un concierto realizado en la ciudad ucraniana de Poltava. De ser declarado culpable de la agresión, Sergei Mihalov puede ser condenado a una multa de más de 320 mil dólares o hasta cinco años de privación de libertad. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como incontrolable la crisis e inestabilidad política y social de Haití, lo que amerita la urgente intervención de la comunidad internacional. Nelson Mateo con los detalles.
6: La situación en Haití está haciendo crisis. Haití es como un barril de
11: pólvora a punto de estallar. La crisis política y social se agravó con el asesinato de su presidente Jovenal Moïse, aún sin aclarar. Controlado casi en su totalidad por descontroladas organizaciones criminales, el país más pobre del hemisferio no es seguro para nadie, inquieta al presidente de los
6: diputados. La comunidad internacional ha sido irresponsable con el tema haitiano, que han querido dejarle ese problema a nosotros, a la República Dominicana, que somos... Somos sus vecinos más cercanos.
11: Una misión religiosa de 16 estadounidenses fue secuestrada en su nación y bajo amenazas de muerte, los raptores solicitan 17 millones de dólares por su rescate.
6: Hoy en día hay un secuestro que es el que ha llamado la atención, pero hay una gran cantidad de dominicanos, de mi demarcación hay varios, de la circuncisión número 2, del kilómetro 13, que están secuestrados en Haití, y la comunidad internacional no hace nada.
11: El convulsionado Haití, del otro lado de una frontera porosa, aunque fuertemente custodiada, preocupa a muchos legisladores, temen que los secuestros se trasladen a territorio nacional dominicano.
6: Porque Haití es un país que no tiene ni siquiera cabeza en este momento, está en el momento, valga la redundancia, más crítico y más profundo de su crisis que durante décadas hemos vivido
3: ya se ha constituido en una
5: industria organizada que no solamente se puede ver a los haitianos involucrados en eso.
11: Los legisladores recomendaron a las Fuerzas Armadas Dominicanas incrementar la vigilancia en la frontera para evitar que la delincuencia que afecta a la vecina nación extienda sus tentáculos a territorio dominicano. Nelson Mateo, RNN.
1: De su lado, el gobierno de Haití a través de su embajada en Santo Domingo expresó su preocupación por la forma en que se están realizando las detenciones y deportaciones inmigrantes haitianos residentes en el país. En un comunicado, la legación diplomática reconoce el derecho del Estado Dominicano de aplicar su política migratoria en contra de la inmigración irregular. Sin embargo, el gobierno de Haití alerta que algunos procesos de repatriación, incluyendo las condiciones de detención, no se han estado respetando ni los derechos fundamentales ni el debido proceso suscrito en el protocolo de entendimiento entre ambos países. En otro orden, los ingresos no cesan en las unidades de COVID-19 de los hospitales del Gran Santo Domingo debido al indetenible incremento en los contagios con el virus en las últimas horas. Laurel Amar tiene más detalles. Si acaso un 1% ha recibido una vacuna, una dosis de la vacuna, ni siquiera una completa...
9: Con un promedio diario de contagios superior a los 700, no paran los ingresos en los hospitales especializados en el tratamiento de la enfermedad. A la par, se reduce la disposición de camas, de salas regulares y las unidades de cuidados intensivos en los centros de salud.
10: Tenemos ahora mismo seis pacientes en la unidad y de esos
1: seis tenemos tres en ventilación. Los demás están en ventilación pero no invasiva y que pudieran progresar a una intubación a una ventilación invasiva.
9: Otros que sienten síntomas comunes del virus corren a los centros a hacerse la prueba.
8: Alrededor del 80% al 90% de pruebas que estamos haciendo son de personas que están acudiendo con síntomas.
9: Afuera de las UCIs, la situación de familiares de pacientes en estado crítico se torna infernal les aterra la incertidumbre de no saber si saldrán con vida.
8: Esperando que baje un médico para preguntar, después se van, y vuelven y así.
1: Tiene ya varios días con fiebre, todo se le duele mucho la coyuntura, no puede estar parada y cuando todo cuando se le duele mucho el pecho.
9: Mientras las autoridades de salud no cesan en su llamado a la población para que se vacune y cumplan las normas preventivas de contagio. Por lo pronto, sigue vigente la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación como requisito para ingresar a los lugares públicos, privados y usar los sistemas de transporte. Laurila Mar, RNN.
1: Y preste atención a esto. El Colegio Médico Dominicano advirtió que, de continuar el incremento de contagios con coronavirus, en la República Dominicana se encamina a un nuevo rebrote de la enfermedad que obligaría a las autoridades a tomar nuevas medidas restrictivas si sí, no nos amplía.
10: De
3: continuar así. No se descarta que se tome el toque de queda, como han hecho otras naciones.
10: A Waldo Ariel Suero le inquieta el comportamiento del COVID las últimas dos semanas, con promedio de al menos 600 contagios diarios.
3: Estamos casi, casi de seguir así, llegando a un nuevo brote, casi. Todavía no podemos decir que estamos hablando de un brote. Pero si sigue por ese camino, por ejemplo, ayer casi mil nuevos casos, eh, indiscutiblemente eh, mayores niveles de internamiento en las unidades intensivas, en los hospitales, a un incremento de la mortalidad.
10: Ante el preocupante cuadro del COVID, también aumentaron las enfermedades respiratorias en los últimos días.
3: Eh, Coinciden con el retorno a las escuelas. No necesariamente tiene que ser COVID. Mucho puede ser otro tipo de virus, como el virus del respiratorio, etcétera. Pero si sí hay un brote de enfermedades de vía respiratoria en niños.
10: Mientras la gente continúa asistiendo a los centros de vacunación, mayormente aplicarse la primera dosis. No me había vacunado porque el doctor, el
1: ginecólogo en el embarazo me dijo que no era recomendable. Entonces esperé hasta dar a luz y ya que el bebé tiene dos meses vine a vacunarme.
3: Hay que hacerlo obligatorio, debido a que cuando te va a montar en algo del estado, por ejemplo en una onza, un metro... Te exigen la tarjeta de vacunación. El que no la tiene no la pueden adquirir. Eso es un beneficio del Estado. Todo lo que tiene que ver con el Estado constitucional, con el gobierno, tiene que establecerse la vacuna.
10: Mientras tanto, las autoridades ya han suministrado casi 13 millones de dosis de vacunas y animan a los rezagados a inmunizarse. Si la dice aquí RNN.
1: Tres personas fallecieron mientras que 793 se contagiaron con el virus en las últimas 24 horas de acuerdo al informe de las autoridades sanitarias. Eso eleva a 4,100 los decesos acumulados por la pandemia y 374,722 los registrados desde el inicio de la pandemia en la República Dominicana. Según el Boletín Epidemiológico, ayer fueron procesadas 4,869 pruebas para detectar el virus y 2,772 muestras de seguimiento a pacientes ya contagiados. Mientras que los accidentes cerebrovasculares son la causa de ingreso, el 60% de los pacientes del Hospital Salvador B. Gautier, muchos de ellos en estado crítico según aquellos con diabetes tipo 3. Francis Reyes, director del centro, dijo que son adultos la mayoría de los pacientes que no llevan el tratamiento indicado para su comorbilidad.
3: Los accidentes cerebrovasculares, tú sabes que son básicamente por descuido de no un buen seguimiento a la enfermedades de hipertensión que afectan el sistema renal y, por ende, afectan la presión arterial, se altera, sube y hacen un accidente, una hemorragia cerebral.
1: El Hospital Docente Salvador Bergotier conmemora este fin de semana el 70 aniversario de su fundación y en esos años ha capacitado a más de 1.710 especialistas en diversas áreas. Y la Sociedad de Médicos Pensionados y Jubilados denunció que decenas de sus miembros no han recibido el prometido incremento de 50 mil pesos. Ada Valdés también se quejó de las limitaciones para recibir los servicios de seguridad social, pese a que han laborado toda su vida en el sector salud.
9: Yo de un tope de 50 mil pesos y te digo que el tope se ha cumplido incompleto. Porque a uno se lo pusieron, para otro no se lo pusieron. Y yo tengo un listado en mi mano de más de 10 mil médicos que no le han completado el tope de 50 mil. Entonces hicieron ese acuerdo entre ambos presidentes, Luis Abinader y el doctor Waldo Ariel Suero, el Colegio Médico Dominicano. Claro, muy bueno, porque esos médicos tenían pensiones de 7 y 8 mil pesos, que todavía era más penoso. Pero si se la ponen y no se cumplen, ¿en qué estamos?
1: Estos médicos pensionados hablaron previo a una celebración por el Día de los Envejecientes. Y sepa que el embarazo en adolescentes es uno de los grandes desafíos que tiene la República Dominicana que alcanza el 22% de las niñas entre 13 y 16 años de edad que son madres. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: La falta de oportunidades que ah, okay, a ah provocado que estas jóvenes eh, caigan en esa en esa situación
12: la cantidad de adolescentes que resultan embarazadas a destiempo en el país sigue siendo tema de preocupación para las autoridades por eso la fundación yaguasa de santo domingo norte realizó el foro nacional para concientizar sobre esta situación a niñas y
5: adolescentes en nuestro país está entre los cinco países más afectados por este este mal que es el embarazo en adolescentes. Eh, registramos que en el año 2019, más de 27 mil adolescentes, eh, quizá todo domingo norte no escapa de esa realidad. El impacto económico total del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en el país asciende a 3.652 millones de pesos.
12: Solo en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia se registraron 5.326 partos de adolescentes el año pasado y de verdad que se necesitan políticas públicas más inclusivas se necesitan políticas públicas que logren mitigar este problema que nosotros tenemos porque cuando una niña da luz a un niño entonces como dice el refrán popular un muchacho con un muchacho está condenado a la pobreza la deserción escolar violencia y aumento de la pobreza sufren las menores que resultan embarazadas a temprana edad en el caso particular de, de, la, de la República Dominicana observamos un 22% aproximadamente por ciento anual de comportamiento focalizándose en provincias muy sentidas como el caso de Santo Domingo Norte, Azua, Elías Piña y la, la provincia pro fronteriza. La Fundación Yaguasa discutirá este fin de semana la problemática y cuyos resultados serán mostrados al gobierno y organizaciones internacionales. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
6: agricultores se aglomeran todos los días en Prosema y nunca hay formulario para hacer los contratos.
1: Nos separamos por un instante cuando estemos de vuelta les diremos por qué peligra la siembra de bichuelas en San Juan de la Maguana fines También tendrá detalles de lo que dice la policía sobre el asalto a una compañía de envíos en Ato Mayor, esto y más al regresar Siga con RNN Emisión Estelar. Y seguimos en vivo con más informaciones. En los grandes mercados, comerciantes y clientes se enfrentan a una situación difícil ya que denuncian incrementos en los precios de los productos que demandan la demanda masiva. Es Carly Guichardo con los detalles. Las cásamas de casa son unas de las más afectadas por la inestabilidad
9: del costo de los alimentos. Solamente la misericordia de Dios es que no, no, uno está sobreviviendo, pero todo está caro, todo. No hay
10: vida. Aunque algunos productos han bajado de precio, otros han registrado alzas. Los enlatados
6: han bajado algunos. El aceite sube, el arroz sube, la bichola sube, el ajo sube, la papa sube que no hay un precio estable. No es un precio estable.
10: La situación se torna insostenible para las familias de escasos recursos, con
1: muy pocas opciones para extender los magros ingresos.
6: Siempre el que menos puede, el consumidor último, es que carga con todo y es el más pobre. Entonces ellos quieren venderle al pueblo una cosa que no es. Yo creo que sí,
3: después de la pandemia para acá todos los precios han subido demasiado, la situación se ha puesto difícil. Ya tú sabes.
1: Entre los alimentos con mayor demanda en este mercado figuran
10: el arroz, las habichuelas rojas, la cebolla y el ajo, entre otros. Los ciudadanos consultados piden al gobierno acciones más efectivas que puedan mitigar las salsas. Escarele Pudiciardo R.N.
1: Y los altos precios de la semilla de habichuela podría afectar la siembra en el Valle de San Juan de la Maguana, así lo denunciaron productores agrícolas, quienes piden colaboración del gobierno para que no afecte la cosecha de uno de los principales productos de esa zona. Julio César Mateo nos cuenta más.
13: El Ministerio de Agricultura fijó en 3.500 pesos el quintal de semilla de habichuelas. Lo considera inalcanzable la mayoría de productores.
6: Con la siembra de habichuela que se inicia... El próximo 5 de noviembre hay en el sector agropecuario, en el Valle de San Juan, un gran desasosiego, incertidumbre, porque se han elevado a, a niveles inalcanzables los costos de producción.
13: También fue limitado el operativo de preparación de tierras anunciado por el gobierno. Eh, muchísimos productores de, pequeños, de 15, 20, 25, 50 de abajo, que es lo que le están eh, elaborando los dos pasos, se han quedado algunos esperando el operativo porque tal vez no han tenido acceso a los créditos del banco. En el Valle de San Juan siembran cada año aproximadamente 250 mil tareas de habichuelas. Podría reducirse al 40% si los agricultores no reciben el reclamado apoyo del gobierno.
5: Todo eso es un fracaso para nosotros los pobres. La ayuda no nos está llegando directamente. Nosotros le avisamos al ministro de Agricultura a ver lo que puede hacer con la siembra de aquí en San Juan.
13: La siembra está fijada para iniciar el 5 de noviembre venidero. Muchos productores temen no poder hacerlo.
5: Decirle al presidente
6: de la República y al ministro de Agricultura que está cruzando ahora mismo una crucijada lo que es la institución de Prosema, porque los agricultores se aglomeran todos los días en Prosema y nunca hay formulario para hacer los contratos.
13: San Juan sigue siendo la provincia con mayor producción agrícola en la región sur. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra orden, el director de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel, reiteró que ningún ente internacional tiene la facultad de controlar bienes o servicios para pagar nóminas por fuera, como denunció el director de presupuesto José Rijo Presbot. Pimentel se refirió a la irregularidad detectada en la transferencia de fondos al programa de las Naciones Unidas en la nómina del gabinete de políticas social del anterior gobierno.
12: Eso no está previsto, lo sostenemos como lo establecimos en esa circular de septiembre del año pasado. Ningún ente puede asumir las funciones de contratar, que es responsabilidad exclusiva de los ministerios y de las direcciones.
1: El presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción también denunció que esas prácticas de transferencia de fondos a organismos internacionales continúa en el actual gobierno con la compra de equipos para el Ministerio de Educación. Mientras que más de 100 mil millones de pesos en activos y proyectos inoculados de, de la disuelta OISOE han sido traspasados por la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado. Margaret Ramírez con la historia.
12: Contento de poder cumplir la misión.
10: 208 nuevos proyectos quedan a partir de hoy en manos del Ministerio de Obras Públicas para su revisión, auditoría y posterior conclusión incluye contratos de edificaciones de aulas para la UAS, electrificación de zonas y construcciones de carreteras que fueron entregadas por la Comisión Liquidadora de Obras del Estado por un monto superior a los 34 mil millones de pesos.
5: Ahora pasan estos proyectos a obra
7: pública para ser revisados, auditados, chequeados para concluir esa
4: obra porque son importantes para las comunidades de nuestro país y están distribuidas en todo el territorio de la
3: República.
10: Desde la eliminación de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obras del Estado han sido entregados a Obras Públicas más de 800 expedientes de obras finalizadas y otras por completar.
0: Eh, muchos de ellos son proyectos iniciados, otros son proyectos que nunca se iniciaron, que están, digamos, en cero, y otros proyectos que están prácticamente en una fase de finalización eh, que... El Ministerio de Obras Públicas está procediendo a los cierres definitivos.
10: El jefe de Gabinete de Obras Públicas adelanta que muchos de esos expedientes son trabajados en coordinación con el Ministerio de Hacienda para agilizar el pago de deudas pendientes. Recientemente la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado concluyó el cierre de la OISOE con la entrega de más de 1.040 obras al nuevo Ministerio de la Vivienda por un monto
1: superior a los 82 mil millones de pesos. Margaret Ramírez, RNN. Y sepa que por segunda semana consecutiva el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES aumentó entre 3 y 4 pesos a los precios de los combustibles. El Ministerio de Industria y Comercio justificó el comportamiento de los combustibles a nivel internacional para producir las alzas en los carburantes a partir de mañana.
6: La gasolina Premium se venderá a 269 pesos con 80 centavos por galón. La regular se venderá a 252 pesos con 80 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 191 pesos con 90 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 216 pesos con 20 centavos por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo, el GLP, se venderá a 134 pesos con 10 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico.
1: Pérez Fermín dijo que para evitar un mayor incremento en los precios de los carburantes, el gobierno asumió una deuda de 650 millones de pesos con los importadores. Y la Policía Nacional informó que mantiene una activa investigación para identificar y dar con el paradero de dos hombres que asaltaron una empresa de envíos de valores en la provincia de Atomayor. Mayor. Para cometer el robo, los asaltantes se hicieron pasar como clientes, amenazando con armas de fuego al personal y a los usuarios que se encontraban en ese lugar.
3: Y se están
1: analizando
7: distintas evidencias recabadas en, en los alrededores y desde
3: la Policía Nacional se espera dar una rápida y oportuna respuesta a este caso. Unas seis personas han sido entrevistadas para fines de, de recabar algún tipo de datos que pueda dar con, con,
7: con estos desaparecidos que eh, cometieron este hecho.
1: El robo ocurrió en la calle Duarte, en pleno centro de la ciudad de Atomayor, y tras cometer el hecho, los antisociales realizaron varios disparos al aire. Todavía no se ha establecido la cantidad robada por los delincuentes a la empresa de envíos. El Gabinete de Asuntos Penitenciarios del Ministerio Público asumió el control del Centro de Detención Preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, a partir de ahora, la denominada carcelita funciona bajo los protocolos de atención y seguridad del modelo de gestión penitenciaria. El penal que opera en el Palacio de Justicia de Santiago lleva el nombre de Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional y se rige por los parámetros de distribución, atención y disciplina recomendados por la Organización de las Naciones Unidas. Y las autoridades incendiaron más de una tonelada de cocaína y otras drogas que fueron ocupadas en operativos conjuntos entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que 1,061 kilogramos correspondían a cocaína 25.69 a marihuana, mientras que 206 gramos eran de crack y 46 de éxtasis. Las sustancias distribuidas formaban parte de distintos casos de drogas con ese peso total de 1,087 kilos que fueron ocupados en diferentes lugares del país. La DNCD y el Ministerio Público detallaron que las provincias donde más casos se registraron fueron Santo Domingo, Samaná, Santiago y Distrito Nacional.
13: El valor de poder cargar mensualmente un vehículo eléctrico no pasa de 2 mil pesos.
1: Pasamos a nuestro último corte comercial cuando regresemos, conocerá cuántos vehículos forman parte de la movilidad eléctrica. Además, les contamos de la amplia agenda que agotará el fin de semana el presidente Luis Abinader. No se vaya, ya regresamos. <música>
5: tal? Muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva calentando la pista porque ya viene por ahí el inicio de la Liga de Béisbol Invernal Dominicana y el Banco de Reservas estuvo patrocinando una tertulia con los periodistas especializados en béisbol de prácticamente todo el país. Allí estuvimos conversando de múltiples tópicos de nuestra liga, de nuestro próximo torneo y definitivamente van reservas apoyando tanto a la pelota como a todo el deporte en República Dominicana. Y por van reservas es que tenemos pelota, na que hay de las mías, Laura Amelia Fermín Genao es la madrina de las y Ibaeñas de esta próxima temporada, aplauso licenciada, esa, esa es de las mías de verdad. Claro, que han pasado muchas muy buenas por ahí, por las águilas ibeñas como Yamel Llenas y Darío Baila y la doctora Ronnie y Laura, pero bien. Carlos Correa pidió la hora o le dijo a Boston, eh, es hora de irse en el juego 1. Pero ¿qué pasa? Que en el juego 3, Eduardo Rodríguez le dijo a Carlos Correa cuando le sacó de out, es hora de irse. No le gustó a Alex Cora, su manager. Adivinen, en el juego número 6, entró. La hermana Mary Catherine, y lo primero que hizo fue, le llegó la hora y relajó la hermana, la monja, a los Boston. Realizó su lanzamiento de honor y adivinen, volvió a relajar y a hacerle bullying a los jugadores de Boston. Y atrás decía, el rally de las monjas. O sea que Si usted tiene a Dios de su lado No pierde y efectivamente En el primer episodio Un batazo por el shortstop al tuve Se tira de cabeza y hace una excelente jugada Ustedes ven Que si usted tiene a la monja de su lado No hay forma En el mismo primer episodio Álvarez Jordan Álvarez Batea, se le cayó la bola Se le cayó la bola al centerfield Usted ve la suerte con la defensa Anotó Houston la primera carrera Y así se fue 1-0 Tirando no hit de Luis García Hasta el sexto episodio Cuando Houston anotó la segunda Y ya para el episodio número 7 Están ganando los Astros Dos carreras por cero Pero en la NBA ¿Qué tal si vemos a Chris Duarte encetando una de tres Indiana perdió lamentablemente El 135 por 134 de Washington Wizards Pero Chris Duarte logró puntos 15.4 rebotes, 5 asistencias Su segundo juego en la NBA Está muy bien Chris Duarte, aunque no fue el mejor encestador de su equipo, pero sí, está activo y saliendo en el en el quinteto inicial de los Pacers de Indiana. Todo esto y mucho más en nuestra página web y redes sociales, incluyendo
1: TikTok, como debe de ser. <ríe> Feliz fin de semana. Te ve bien de rosado, pero me gusta más de azul. De azul, me imagino. Oh, A también, muchas gracias. <ríe> La movilidad eléctrica gana terreno en la República Dominicana con un parque automotor de casi 3.000 unidades de autos eléctricos. Rafael de Olio, experto en esa materia, explicó que algunos de los automóviles eléctricos presentes en territorio nacional son de alta gama, es decir, muy costosos, aunque nada es comparable a la posibilidad de respirar aire puro.
13: Promedio. El gasto de una persona que tiene un vehículo de combustión está entre los 20 y 30 mil pesos mensuales. El valor de poder cargar mensualmente un vehículo eléctrico no pasa de 2 mil pesos. O sea, la economía en ese sentido es menos del de 10%. De lo que en sí se está hoy día hoy día consumiendo. Agreguémosle también que no tenemos que hacer cambio de aceite, no tenemos que cambiar bujías.
1: Hoy fue realizado un seminario a estudiantes del Instituto Técnico Salesiano, donde especialistas explicaron las características y ventajas de los vehículos eléctricos. Y con una inversión de casi 3 millones de pesos, el director del programa de medicamentos esenciales Promesecal dejó inaugurada la farmacia del Pueblo 590 en el distrito municipal de Salvia, Los Quemados, en Bonao. Adolfo Pérez informó que con esta farmacia se beneficiarán más de 5,600 ciudadanos residentes en 23 comunidades de esa demarcación.
11: Que Desde Promesecal tenemos una gestión que trabaja con integridad con mucha transparencia, pero, pero lo más importante también, con mucha eficiencia, para garantizar que no importa cuáles sean las circunstancias que se vivan en la República Dominicana y en el mundo, nosotros trabajamos para mostrar resultados. Resultados como esta farmacia que la vemos aquí hoy, pero resultados también que se van a ver y que se evidencian en cada uno de los recintos públicos de salud.
1: El director de Promesecal Cal afirmó que al inicio de su gestión prometió entregar 40 nuevas farmacias al final de este año y ya cuenta con 42 ofreciendo medicamentos de alta calidad a bajos precios. El ministro de Obras Públicas supervisó trabajos de construcción del malecón del municipio de Nahua y resaltó el avance en la ejecución de este proyecto. Deligne Ascensión dijo que sentirse muy satisfecho con el nivel de avance que llevan los trabajos, incluida una avenida, a un costo superior a los 3 mil millones de pesos.
0: Esos trabajos que ustedes están viendo ahí, de todo ese relleno en piedra, para darle estabilidad al suelo y que pueda eh, construirse, una de las más hermosas avenidas que tendrá no solamente la República Dominicana, Freddy, que tendrá toda la región del Caribe.
1: El ministro de Obras Públicas estuvo acompañado del Contralor General de la República, Catalino Correa y Ciano, oriundo de la zona, quien explicó que el Malecón de Nagua es una obra que está proyectada para concluir en un tiempo de dos años. Y continuando en Nagua, el presidente Luis Abinader viajará mañana a esa provincia donde realizará una supervisión a los trabajos del malecón del municipio de Nagua y luego entrará los títulos y le entregará los títulos de propiedad a 600 familias de la comunidad del factor. El domingo, el presidente Luis Abinader iniciará una jornada de trabajo en la Avenida España de esa ciudad de Santo Domingo, donde ofrecerá declaraciones desde el malecón de Santo Domingo Este. Luego, se reunirá con juntas de vecinos del Polideportivo de Invivienda y concluirá su agenda en la inauguración del Play de Guanuma en Santo Domingo Norte.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La canción de autor estuvo presente esta noche en el Teatro Nacional. Aquí los detalles. El reconocido cantautor canario Pedro Guerra presentó esta noche su disco El Viaje en el Teatro Nacional. Su álbum número 18 hace su primera parada en Latinoamérica, ya que es el primer concierto internacional que realiza el cantautor español luego del inicio de la pandemia. Con su banda, interpretó sus nuevas y viejas canciones como Debajo del Puente, Contamíname, Daniela o Pasaba por Aquí. Es la segunda vez que el cantautor español se presenta en el Teatro Nacional bajo la producción local de Big Star Santo Domingo. Como parte de las actividades por el 20 aniversario de la provincia de Santo Domingo Este, todo el fin de semana continuará la presentación del Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo, ...con la participación de delegaciones de cinco países. En el evento que se desarrolla en la Parada de la Cultura en Santo Domingo Oeste... ...se presenta la exposición Instrumentos ancestrales Musicales. El festival está dedicado a uno de los más grandes investigadores... ...y propulsores del folclore dominicano, Fradique Lizardo... ...quien investigó, analizó y publicó la mayoría de las expresiones tradicionales del país... El exponente urbano El Alfa subió esta noche a su histórico concierto en el Madison Square Garden de la ciudad de New York. El intérprete de Suave dedicó su concierto a todos los latinos. Varios artistas le han manifestado su apoyo, entre ellos Romeo Santos y Fernando Villalona. El actor Alec Baldwin disparó un arma de fuego de utilería el jueves en el set de la película Rust en Nuevo México, la directora de fotografía murió y el director de cine resultó herido después. La directora de fotografía, Alina Uchins, de 42 años, fue trasladada al hospital en helicóptero y el personal médico del hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró muerta según la oficina del Condado de Santa Fe. Rost es una película del oeste ambientada en la década del 1880 ...protagonizada por Alec Baldwin, Travis Fimmel y Jensen Aclex. Y el rey de la bachata, Romeo Santos, se paseó el jueves por las hermosas playas de Bahía de las Águilas... ...como parte de sus vacaciones en el país, donde estará hasta el próximo domingo. Desde esta mañana circulan en las redes sociales varias imágenes... ...que demuestran que el cantante estuvo en la provincia de Pedernales, al sur del país... Romeo se estaría quedando en un complejo de la Romana y desde ahí fue en helicóptero hasta Bahía de las Águilas. Qué bueno que este grande de la música se pasea por toda la isla, no solo en Punta Cana, qué bueno porque hay otros rincones que necesitan de la promoción a través de los artistas.
1: Hasta aquí Diversión Feliz, fin de semana. Disfrutando de nuestras tierras, que es su tierra también. Y de la playa más bella del país. Ah, para que veas. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RDN. Feliz resto de la noche.